0: Hey, moin. Moin. Ähm, hast du am Samstag was vor? Äh,
1: bis jetzt noch nicht. Wieso?
0: Ähm, ja, wir können, wir können ja nachmittags mal schauen. So, so 15 Uhr.
1: Ja, ja, da sollte ich Zeit haben. Wieso? Was, was, was hast du ja, vor?
0: Ähm, ich habe da einen Film gefunden.
1: Oh. Okay.
0: Wir wollen doch schon immer mal einen Film zusammenschauen.
1: Ja, ja, doch. Welchen denn? Ähm, der ist eine Überraschung. Okay. Okay, ja. Ja, also. Ja, das äh, können wir machen, können wir machen. Hol dir
0: Kuchen und Kekse und einen Kaffee.
1: Ja, ja, das. Äh und dann
0: das, das wird mit Sicherheit lustig.
1: Oh, eine Komödie, sehr gut. Ja, ist natürlich. <lacht>
0: Der Nachmittag, da, da schauen wir doch keinen Horror.
1: Okay, okay, ja, machen
0: wir, machen wir. Ja, kannst du kannst ja auch nochmal den, den anderen Bescheid sagen, so. Vielleicht hat mal. jemand Lust.
1: Mache ich, mache ich.
0: Aber sag den Film nicht.
1: Nein, 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 okay. Ja, ich weiß den ja auch nicht, wie soll ich denn das ja, sagen? Ja, genau. Also. <lacht> Alles klar. Okay.
0: Und damit hallo.
1: Hallo und herzlich willkommen.
0: Ja. Ähm, auch das
1: beruht auf einer mehr oder weniger wahren ja. Geschichte. <lacht> also das Einzige, was nicht daran war, ist, ähm, dass du nicht Bescheid ja. wusstest. Ja, und dass ich keinen Kaffee und Kuchen hatte. Wobei, Kaffee hatte ich, hatte nur keinen Kuchen. Stimmt, ich hatte, ich hatte gar
0: nichts. Aber ich hatte einen schrecklichen
1: Tag. Oh. Ja, aber der Film hat es doch besser gemacht, oder? Der Film hat es nicht unbedingt besser gemacht. <lacht> Verstehe ich gar nicht. Aber ich, ich habe mir
0: dann so, so gedacht, jetzt ziehen wir es auch noch durch. Also, so ich, ja, ich war, also mitten ich war, drin
1: aufhören wäre ja... Ja. Eine gute Entscheidung gewesen, aber... es <lacht> ist ja auch ja. langweilig. Okay. Ähm, wir, wir können sagen, wie der Film heißt, aber
0: wer die letzte Folge, die vor unserer kleinen Zwangspause äh, gehört hat, weiß, es geht um Fred.
1: Einen richtig guten Film einfach. <lacht> <lacht> Empfehlung, ja. einfach für jeden, den mal gesehen zu haben. Man weiß halt wirklich nicht, wo man anfangen soll. Nee. Also, ja. Ist eine Komödie. Ja, ja. Die nicht sehr witzig ist.
0: Die ganz ohne Humor auskommt. Denn so, dass, dass das Hauptelement ist äh, der Hauptcharakter. Denn er hat eine hohe Stimme und das ist schon mal lustig. So, dann, dann kann man Witze einsparen. Ja, und dann lässt man den noch irgendwie ein bisschen ja tollpatschig, dumm sein. Also, gibt es ein Wort für mental tollpatschig? Boah. Also so, wenn man beim, beim Reden tollpatschig ist?
1: Dumm zu sagen wäre jetzt fies, oder?
0: Ja, deswegen, das, das meine ich ja eigentlich auch nicht, aber, aber mir fällt kein anderes Wort ein. Hm, weiß ich auch nicht. Hm, okay, dann ein äh, Sprachtolpatsch, so nennen wir es jetzt, ist er, und begibt sich da in komische Situationen, <lacht> deren Komik aber nicht äh, so groß ist, dass man da jetzt lachen müsste. Ist in der Tat nicht allzu witzig. Nee, so kann man den Film, glaube ich, gut zusammenfassen. Ja. so Und dann, wenn man schon nicht, nicht lachen muss, gibt es dann ja, regelmäßig Szenen, wo man ein bisschen mit den Augen rollen kann. Und ja. andere schreckliche Sachen.
1: Es ja. ist auch... Ich, dieser Film ist wirklich schwer zu beschreiben. Es ist, ist wirklich schwer. Es ist so eine... <lacht> So eine Mischung aus... Also es hat schon was von
0: Kartoffelsalat oder Bruder vor Luder. Ja, also definitiv. Ein Film definitiv. Von, von YouTuber, der nicht viel Ahnung hat, wie man Film schreibt. Aber der hat den Film nicht mal selbst geschrieben. Das ist es ja eigentlich. Ja. Nee, also wir sind auch nicht die Zielgruppe, habe ich das Gefühl.
1: Meinst du? Ja, weil... Lass uns Glaubst du, wir so ein, wer also, waren die Zielgruppe, als der Film rausgekommen ist? Ähm. Eine
0: gute Frage. Von wann ist der Film? 2014, 2014 oder? 2014?
1: Glaube ich. Ja, da hätten wir ja so ungefähr halbwegs Zielgruppe sein können. Wobei, glaubst du, mit 16 bist du dann noch Zielgruppe? Nee. Deswegen war ich so halbwegs. Ja, so also gerade drüber. Mehr als jetzt, aber weniger als die eigentliche C-Gruppe. Ich denke mal, so, so mit zwölf wäre wär das perfekte
0: Alter. Also ja. Leider ein bisschen zu alt gewesen damals.
1: Aber ihr könnt euch den natürlich trotzdem gerne angucken, auch wenn ihr nicht zwölf seid. Ja. <lacht> wenn ihr... Ich will nicht der Einzige sein, der gelitten hat wegen diesem Film. Ja, ich habe auch gelitten. Also ja, du bist ich nicht weiß. der Einzige, aber ich verstehe okay, schon, was wir, wir, wir wollen nicht die Einzigen sein,
0: ja, nee, also ja, es ist, es ist schwierig. Die YouTube-Kommentare haben uns da reingebatet, die haben alle geschrieben, oh mein Gott, ist das lustig.
1: Das ich haben die echt. Noch, <lacht> und ich verstehe nicht ganz, warum.
0: Ja, ich erinnere mich noch an den einen Kommentar, der so geschrieben hat, mit ganz vielen dach emojis oha, die, die lustigste Szene, das war, als er sie angekotzt hat. So, und da... Ja, also das wortwörtlich.
1: War, das war wirklich nicht so witzig. Das war weder lustig,
0: also so ein bisschen Ekelfaktor war da mit drin. Ja, aber... Aber das,
1: das ist es auch.
0: Ja, das war... Also da... Nee, da, da war wirklich nicht lustig drin. Da waren andere Szenen lustiger. Ja. Also Tatsächlich...
1: Das, ja. Dem, der 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 Gag, den wir letztes Mal besprochen haben mit dem Tunnel, da hast du nicht zu viel versprochen, das war tatsächlich die lustigste Stelle in dem ganzen Film. <lacht> ja, das stimmt, ja. Da ist auch nicht nochmal lustiger danach geworden. Ich war ziemlich, ziemlich enttäuscht, ja.
0: weil ich das ja zweimal gesehen habe, den Anfang und danach, das Ende hat nicht mit dem Anfang so, ja, also, es wurde nicht viel besser, lustiger, was auch immer. Ja, eine Sache, die, die doch ganz äh, zumindest äh, ja, einfallsreich war, <lacht> war der Wald. Oh
1: ja, stimmt.
0: Also da gibt es in dem Film der Hauptcharakter...
1: Äh, ja, der Hauptcharakter.
0: Ähm, ...hat Angst vor dem Wald, weil er mal... Fußball gespielt hat und das Kind, was den Ball geholt hat, nie wieder aus dem Wald zu, rausgekommen ist. Stimmt. Und dann, wer hätte es gedacht, der Hauptcharakter muss irgendwann in dem Film durch den Wald gehen.
1: Und, ja, und dann findet tatsächlich trifft, den Jungen da. Ja, trifft er den Jungen. <lacht> was, ist tatsächlich auch noch ein ein bisschen witzig war, war, dass jedes Mal, wenn er der Wald gesagt hat, irgendwelche Geräusche gekommen sind. Ja, stimmt. <lacht> das war auch äh, noch halbwegs innovativ, würde ich sagen. Ja. <lacht> Aber das war auch eher so, so ein meta
0: eigentlich. Ja. ja. Aber das, da haben wir uns auch überlegt, so, das wäre eigentlich lustig. Wenn es so ein, ein paar Wörter gäbe, wenn man die sagt, dann kommen irgendwelche Soundeffekte. Also wenn man Wald sagt, dann kommt Vogel zwitschern. Ja. so ein Specht auf einmal. <lacht> aber in so ein bisschen unheimlich. Ja ja, ja, ja aber es wäre wär schon lustig
1: so. Das stimmt allerdings. Wenn du weißt,
0: was passiert.
1: <lacht> ja. Und wenn alle anderen das auch noch hören, wenn du das sagst. Das wäre ja, richtig Ja, das gut. sowieso.
0: also ja. sonst, sonst ist es ja sinnlos. Also. Ja, welches, welches Wort könnte da denn noch... Ähm,
1: ja... Schreibt's in die Kommentare. Genau, <lacht> schreibt uns. Schreibt uns auf Twitter. schiff Das ist eine geniale Idee. Bei welchem Wort hättet ihr gerne welchen Soundeffekt der da auftaucht?
0: Ja, das würde das ich wirklich wissen.
1: Also, ja, das ist. Äh, ich bitte drum. <lacht> jetzt, jetzt fällt mir auch ein, äh, woher das. woher ich. Was heißt, woher ich das kannte, aber es gibt doch auch dieses mit dem alten Microsoft Sound äh, hier ausgeräuscht da, dieses Dü -dü -dü ja. da gibt es doch auch so richtig viele Sachen mit oder so, keine Ahnung. Jedes Mal, wenn ich schlafen gehe, kommt dieses Geräusch oder sowas. Ach so, ja, 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 solche Sachen gab es damit ja schon. Ja, wenn, wenn, Idee
0: vielleicht auch ein bisschen kontraproduktiv, so jedes Mal kurz vorm Einschlafen. <lacht> ja,
1: ja, ja. Du, 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 du. <lacht> Das hätte schon was. Oder auch nicht. Ja. Je nachdem, wie gut man einschlafen kann. <lacht> ja. 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 Aber wenn ihr noch andere, witzigere Ideen habt, ja, schreibt uns.
0: Ja, eine andere witzige Idee. Haha, oh. was für eine Überleitung. Alter. Ich, ich glaube, wir haben darüber schon geredet, aber ich, ich muss einfach nochmal. Es gibt so manche Dinge, die, die verlassen mich nicht. Ja. Äh, Reggaeton. Also das, das Genre. Und welches? Wie bitte? Reggaeton. Also Reggaeton? Also das schreibt man wie Reggae, nur dann kommt noch ein Ton
1: hinten dran. Das sagt mir jetzt nichts. Also. Vielleicht haben wir drüber das geredet, ist, ich äh, hab's vergessen.
0: Despacito.
1: Das ist Reggaeton?
0: Okay. Eigentlich ist... Äh, ja, genau, das ist eigentlich das, das Ding, wo ich hinkommen wollte. Äh, dieses Genre kann alles sein. <lacht> es muss nur den, den gleichen dummen Rhythmus haben. Ich dachte immer... Okay. Das wäre so ein Genre, was wirklich... Ähm, ja... Was so, wie, wie Despacito. So, die, die Lieder müssen so wie Despacito sein. Und ja, ja. dann sind die ähnlich so. Ja, okay. Aber, <lacht> dann habe ich durch äh, eine lange Reise auf YouTube irgendwann, bin ich auf, ich weiß gar nicht, wie ich da drauf gestoßen bin, aber passiert halt so, habe ich bemerkt, dass die das Reggaeton sowohl äh, Rap sein kann, aber auch so, so traurige Balladen so. Und die machen das alles okay. mit demselben Rhythmus, den auch Despacito nimmt. Und dieser Rhythmus hat auch einen Namen. Und zwar der Dembo
1: Rhythmus. Dembo Rhythmus, okay, sagt mir jetzt Das Raum ist dieses Bum
0: bum 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 bum.
1: Ah, okay, ja, das sagt mir was.
0: Ja, das ist eigentlich alles, äh, alles was dieses Genre bedeutet, habe ich so das Gefühl.
1: <lacht>
0: Und ich finde es verrückt so. Also, warum kommt man nicht auf die Idee, boah, ich habe dieses Lied, ich nehme mal einen anderen Rhythmus. So.
1: Nee, 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 das, äh, das macht ja gar keinen Sinn. Das klingt absolut verrückt, was du da vorschlägst.
0: Nee, und ich frage mich dann halt echt, wie das so ist, wenn man dann so, so auf so einer lateinamerikanischen Party äh, sich länger aufhält und äh, die, die spielen dann halt so die, die übliche Musik und
1: hat jedes Lied denselben Rhythmus. Ich weiß auch nicht. Was macht das mit einem? Boah, ich glaube, das macht einen halt verrückt.
0: Also mich macht es verrückt, wenn ich nur ein Lied davon höre. Verständlich, verständlich. Ich gehe gerade ne, einen ne YouTube-Mix durch. Oh Gott, mein Beileid. Um meine, meine Theorie zu stätigen. Warum tust du dir das an? Ich, ich habe nur durchgeskippt.
1: Okay, okay. Und innerhalb
0: von 20 Minuten war es auf jeden Fall schon mal derselbe, derselbe Rhythmus. So. Natürlich, natürlich. Ja, ja. Ja. <lacht> ja, ich gehe gerade eine halbe Stunde 30, äh eine Stunde 30 durch. Oh. Ja. Ja, immer derselbe Rhythmus. Also. Alter. Das klingt ziemlich schrecklich ich hier.
1: <lacht>
0: ich hab, ich hab's halt noch nicht verstanden. So vielleicht ist da in diesem Rhythmus irgendwas, was, was, was mit dir macht, dass du da besonders gut zu rappen kannst und auch sehr gut zu tanzen und vielleicht ist es halt einfach zu kompliziert, etwas anderes zu tanzen. so
1: Möglicherweise. Ja,
0: ja. Ich, ich weiß nicht. Äh, der Wikipedia-Artikel ist auch lustig. Weil hier gibt es den Abschnitt Texte. Und das ist eine, eine Liste mit, was in den Texten vorkommt. <lacht> Weil das ja nicht nur ein Rhythmus ist und man da alles Mögliche nein, nein, zu nein, nein, singen nein. kann. Die Texte sind sehr direkt und unverblümt. Die Künstler singen über alltägliche Kriminalität und Gewalt auf der Straße oder in ihrem Viertel, Barrio, wobei dieses Leben meist als völlig normal sogar Wunschzustand beschrieben wird. Beispiel: Vivo en la calle como siempre buscan domela. Ich lebe auf der Straße, wie ich immer auf der Suche nach ihr. Was? Ach, wie immer auf der Suche nach ihr, nicht wie ich. Themen wie Liebe bzw. Trennung und das Tanzen sind ebenfalls sehr häufig. Oft aber dreht es sich schlicht um Sex. Vielfach findet man bewusst doppeldeutige Texte, manchmal auch sehr direkte und obszöne.
1: Ja, ja, ja. Das, das ist äh, auch ein Beispiel. Willst du das Beispiel hören? Ich weiß es nicht, aber das klingt für mich erstmal so wie. Weiß ich auch nicht. Das klingt schon ein bisschen nach Rap, muss ich sagen. Ja. Aber da es auf Spanisch ist, hören sich das alle Leute an, weil sie es nicht verstehen. Naja, <lacht> Deswegen doch. ist es. Da, wo man das hört, versteht man es ja. Ja, ja, aber hier hören die das dann einfach. Ja, aber ich, ich glaube, das, das gibt sich hier niemand so, so in der Menge. Hm. Ja, aber ich mir also nicht so ein paar immer, Leute, mal, immer
0: mal wieder bestimmt So ein paar Leute, die man hier halt so, so durchliest, so uh, Daddy Yankee zum
1: ich meine, Beispiel. Wenn du mal überlegst, wie lange sich Despacito hier gehalten hat, locker sind da Leute auf den Trip gekommen und hören sich jetzt dauerhaft sowas an. Ja, ja, aber... Ich würde sagen, dass das nicht vergleichbar mit
0: äh, ja, Mittelamerika. Ja, wahrscheinlich wie das hier nicht. Gehört
1: wird. Nein, nein, aber...
0: Okay, wir haben noch das Beispiel. Beispiel, Gasolina von Daddy Yankee. Dort singt die Sängerin Glory Dame mas Gasolina, gib mir mehr Benzin. Aber für viele Lateinamerika, in Lateinamerika bedeutet Gasolina in diesem Zusammenhang eigentlich Sperma. Okay. Danke, Wikipedia. <lacht> Sehr nett. Ja, ich, ich, ich verstehe schon, ja. Viele Lieder verherrlichen leistungsstarke Autos und Motorräder.
1: ja ähm, oh, nein. Sind ein paar
0: Beispiele für Lieder, in denen
1: Autos und Motorräder ver <lacht> verherrlicht werden. Diese bösen Autos und Motorräder, wie kann man sie nur in Liedern verherrlichen? Mann, wer macht denn sowas?
0: Songtitel wie... Rakata oder Rantantan oder Rat oft unterliegt, unterlegt mit Maschinenwehrgeräuschen, werden lautmalerisch für das Praktizieren des Kuitus verwendet. Okay. Die Texte sind fast durchweg im spanischen Sprechgesang, in Klammern Rap gehalten, die stilistisch zwischen dem schnellen, harten Toasting im Dancehall und eher melodischen, aber langsameren Oldschool-Hip-Hop liegen. Der sparsam instrumentalisierte Stilmix spiegelt den Culture-Clash der karibischen Musikstile wider. Teilweise hat der verwendete Text eine politisch-sozialkritische Funktion. Oft wird Rassismus thematisiert. Ja, ja. Ja, jetzt weißt du Bescheid. Ich, Jetzt weiß ich Bescheid einfach. Also ist ja, ist ja vielleicht auch was für dich, so spanischer Rap. <lacht>
1: nee, eher nicht, so muss ich sagen.
0: Okay, aber dann, dann habe ich jetzt doch noch ein bisschen mehr dazu gelernt. Also du kannst mit demselben Rhythmus oder nicht was so ähnliches wie Rap machst, dann ist es vielleicht doch kein Reggaeton mehr. Hm, okay. Aber man kann äh, da schon
1: singen, also irgendwie. Irgendwie geht das schon.
0: Irgendwie geht das schon. Der Rhythmus muss stimmen, so. Das, das
1: ist das Takeaway. Ja. Ja. Gut, das doch.
0: Ich überlege gerade, ob wir noch eine, eine kleine Sache machen.
1: Ja, doch, das kriegen Aber da muss ich erstmal
0: fragen, ob wir darüber schon geredet haben, weil ich, ich, meine Vermutung ist, ich habe es vergessen durchzustreichen.
1: <lacht> okay, ja. Haben wir
0: über die über einen italienischen Postdienstleister, der Geld spart, gesprochen?
1: Nicht, dass ich wüsste.
0: Ah, ja, dann machen wir das nochmal. Vielleicht äh, <lacht> merkst du zwischendrin. Da kannst du äh, also was sagen. Okay. Es ähm, ist das jetzt schon bestimmt ein Jahr her oder so, mindestens. <lacht> ja, ja. Da habe ich Post aus San Marino bekommen. Oh, okay. San Marino ist diese dieses kleine eigenständige Staat in Italien.
1: Ja, ja, ich weiß, ich weiß.
0: Okay. Ich wollte es hier nochmal für alle erwähnen. Ja,
1: für alle anderen, die das vielleicht nicht wissen. Ja, ich
0: hoffe mal nicht. <lacht> so, da habe ich mich gefragt, was zum Teufel, wer war denn bitte in San Marino? Bei genaueren Betrachtungen war das Motiv der Postkarte aber aus Norditalien.
1: <lacht> okay. Ja, und... Da, Die Karte kam
0: zwei Monate verspätet. Oh, also zwei Monate nachdem sie abgeschickt wurde. <lacht> interessant, interessant. Wie
1: kannst du dir denken, was passiert ist? Die wurde nach San Marino geschickt und von da aus zu dir, weil das billiger ist. Ganz genau. <lacht> verrückt.
0: <lacht> es, es gibt da wirklich eine, eine Firma in Italien, die vor allem an so, an so Touri-Orten unterwegs ist. Und die verkaufen da Briefmarken für ja, Postkarten vor allem. Halt was so Touristen schenken. Ja, äh, genau. Ja. Verschicken. So. Äh, ja, wie, wie erkläre ich das am besten? Wenn du eine Postkarte von Italien nach Deutschland schickst. Kostet das so 1,20 Euro, glaube ich. Mhm. An die Briefmarke. Wenn du eine Postkarte aus Bulgarien nach Deutschland schickst, dann bist du schon so bei, bei 50 Cent ungefähr. Bestimmt. Das ist jetzt eine Schätzung. Wenn du die aus Malta schickst, dann bist du bei 25 Cent ist natürlich auch alles Euro so mhm. und wenn du die aus San Marino schickst, dann bist du auch so bei ja, 60 Cent, was auch immer irgendwie irgendwas niedrigeres. Okay, ja. So und das ist tatsächlich ein Business-Modell von einer italienischen Firma, die sammeln aus ganz Italien die Post zusammen und bringen die nach San Marino, um die da dann mit dem normalen Preis, den die Einwohner von San Marino eigentlich halt zahlen sollen, so nach überall in
1: der Welt zu schicken. Aber warum ist das da so viel billiger? Das ist eine gute Frage. Ähm
0: die Ich, ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert, aber meine Theorie ist die. Man kann ja wirklich aus jedem Land an jedes Land Briefe senden. Ja. Das heißt, es gibt da irgendein... Äh ich, ich denke, ich erinnere mich daran, dass das der internationale Postverein oder sowas ist. Also da gibt es auf jeden Fall sowas auf UN-Ebene für Briefe. Dass man Post auf der Welt hat. Ja. So. Und da bestimmen die wahrscheinlich entweder für jedes Land einen eigenen Preis, je nachdem wie welche Wirtschaftskraft das hat oder was auch immer. Oder es gibt das Abkommen, man bezahlt nur den Transport bis zum Ankunftsflughafen, so ungefähr. So, und weil der Transport bis nach Deutschland von San Marino viel billiger ist, weil die ja quasi nur eine Post haben, die haben ja keine keine vielen Mitarbeiter, das Einzige, was die machen, ist irgendwie eine Postfiliale, wo Briefe angenommen werden.
1: Und mm -hmm. wenn du in Italien,
0: von, von Norditalien, einen aussendest, dann kommt der erstmal durch die ganzen Postverteilzentren, landet in Rom oder so, und um dann da auf dem Flughafen nach Deutschland zu sein. Also deswegen das ist wahrscheinlich Malta auch so günstig, weil die nur das bezahlen musst, was das Inland kostet.
1: Könnte das natürlich ist meine sein. Also desto größer das Land ist, desto teurer was desto zu verschenken. Ja. ja. Aber dann. Ja, okay, ja, da zahlst du von überall natürlich den gleichen Preis, weil sonst, wenn du direkt neben dem Ankunftsflughafen wärst, dann wäre das ja natürlich äh, ja. zu günstig. Das äh, funktioniert ja nicht. Ja.
0: <lacht> ja das habe ich mir auch schon mal so überlegt. Eigentlich sollten innerortsbriefe günstiger sein. Aber, ja,
1: aber es macht ja keinen Sinn, die werden ja erst zum Postverteilzentrum nach, keine Ahnung, wo verschifft. Das stimmt. <lacht> ja, noch <lacht> und in dann so wieder zurück. Ja, okay, in so Großstädten vielleicht nicht, aber sogar ja, ja, angenommen, ja. du willst auf, in, in irgendeinem, so keine 200 seelendorf deinem Nachbarn einen Brief schreiben. Ja. Dann, nee, das, <lacht> <nicht>. das stimmt <lacht> Kannst da, da du natürlich auch selber einwerfen, dann ist <lacht> da dann. <lacht> aber ja. Da gibt es längere Trips.
0: Aber so, wenn du jetzt in Berlin. Ja, Berlin hat sogar mehrere Verteilzentren, aber nebenbei. Wir sagen mal München. München wird schon stimmen. Wenn du in München irgendwie einen Brief zu deinem Finanzamt sendest, dann sollte der billiger sein, als wenn du denselben nach Hamburg schickst.
1: Das stimmt allerdings.
0: Ja, aber das wird ja Einnahmen reduzieren und sowas macht ja die Post nicht.
1: Das ist ja, das wäre jetzt so einfach. Das wäre was da auch eine
0: spannende Sache ist, was vielleicht auch ein bisschen meine Theorie von eben untergräbt. Okay. Es werden ja so alle drei Jahre in Deutschland die Briefpreise erhöht in astronomische Höhen, die ungerechtfertigt sind. Ja. Was nicht erhöht wird, sind die Briefe ins Ausland. Der Preis für die Briefe ins Ausland ist seit mindestens zehn Jahren konstant.
1: Ja, das... Äh <lacht> ja. Du kannst keinem erzählen, eigentlich. Da außer, eigentlich au da außer, das ist dann tatsächlich wieder dieses, dass das auf UN-Ebene geregelt ist, irgendwo, ja, und dass sie das, das, das deswegen nicht erhöhen dürfen oder können, weil es da einen ja. festen Preis für gibt.
0: Oder natürlich, äh, die Kosten bei der Post sind nur in der Zustellung und nicht im Einsammeln gestiegen. Also das ist alles, die, die Briefe werden nur so teuer, weil die Zusteller irgendwie
1: Also es macht, macht irgendwo natürlich schon Sinn, weil ja quasi ein Schritt weniger da ist. Das stimmt, nur zu Aber ja. ja, aber das ist ja...
0: Das sollte nicht das so müsse, konstant da,
1: sein. Es, die müssten dann auch teurer werden, nur halt nicht so viel wie die Inlandsbriefe, so rein theoretisch. Ja. So mit Gehaltserhöhungen und allem, aber... Ja, so funktioniert das ja leider nicht. <lacht> das wäre aber um, zu einfach.
0: Ja. Nee, äh, ich würde sagen, wir sind am Ende. Oh, jetzt yeah, schon.
1: Ja, das... Ähm, ja. ja. Dann äh, <lacht> bis zum nächsten Mal. Und ja,
0: denkt dran, über den zu schreiben, welches Geräusch ihr haben wollt. Richtig. Oder was lustig wäre.
1: Äh, ja, und dann Tschüss. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.